0: Du lytter til Studielivet, som er lavet af studie- og trivselsvejledning på STU.
1: Velkommen til Studielivet. I dag skal du lytte til anden del af vores afsnit om at undgå at snyde til eksamen. Sidste gang snakkede vi med Jesper, som fortalte rigtig meget om, hvordan snydesager behandles og hvad snydesager er. Og i dag skal vi snakke med Jens Dam fra biblioteket, som vil fortælle mere om, hvordan man får styr på sin akademiske praksis. Velkommen til. Hej, Mette. Hej, Mikkel. Sidste gang der havde vi jo besøg af Jesper, som fortalte om øh, det her med snydesager og hvordan man undgår at snyde til eksamen. Og øh, det, var jo, det var jo rigtig spændende, og noget af det, vi jo kom, kom frem til, det var jo det her med, at der er en del snydesager, men man skal jo ikke sådan gå og være vildt nervøs for at komme til at snyde til eksamen.
0: Nej, altså i forhold til, hvor mange eksamener der er herude på STU, så er det jo en lille bitte del af dem, der bliver taget for plagiat. Så langt, langt de fleste studerende har jo rigtig godt styr på øh, referencehåndtering og øh, hvordan, man, hvordan man laver sine akademiske opgaver på en måde, så man ikke kommer til at snyde for eksempel med, med plagiat.
1: Ja, det er rigtigt. Og hvis man nu alligevel øh, godt lige kunne tænke sig at, at få brushet op på, hvordan det er, man undgår det der med at plagi, og generelt have en god akademisk praksis omkring sine skriftlige opgaver, så har du jo snakket med Jens Stampen fra Biblioteket?
0: Ja, det har jeg nemlig. Han er uddannelseschef på Biblioteket, og vi har haft en rigtig god øh, samtale om, hvad akademisk praksis er, og hvordan man kan holde den akademiske fane højt, øh, når man er studerende. Kunne du ikke tænke dig at høre det, Mikkel? Lad os lytte til det. Hvad er akademisk ærlighed?
2: Øh det er lidt svært at definere, øh, hvis du spørger mig. Øhm, men der er selvfølgelig nogle hovedting, man kan sige, øh, jeg vil sige, hører under akademisk redelighed. Øhm, man kan tale om sådan noget, der hedder det akademiske kodex, øh, som nok er noget af det, der går lidt på tværs af de forskellige faggrene. Øh, øhm, og det er jo det her med, at man skal kunne dokumentere, hvor man har sin viden fra. Og man skal dokumentere, hvad man gør. Og så må man selvfølgelig ikke snyde. Det er også akademisk reddighed. Og det kan jo være alt lige fra at snyde med citaterne, men det kan jo også være rent faktisk at snyde med ens resultater. Man har lavet en undersøgelse, der ikke lige viser det, man gerne vil have den til at vise, og det, som man måske havde en hypotese om. Og så pynter man lige lidt i nogle grafer. Eller ændre lidt i størrelsesforholdet, så ens resultat ser mere validt ud. Det vil jo også være dårlig akademisk redelighed. Så kan der jo være forskelle inden for de enkelte fagområder. Altså det, man anser for at være en god opgave inden for sundhedsvidenskab, er ikke nødvendigvis det samme og de samme krav, man stiller inden for samfundsfag eller over på TEC, øhm, hvor de skriver en helt anden type opgaver. Og det skal man selvfølgelig også have med, at man skriver sig ind i en faglig tradition, øhm, og at der er nogle krav og nogle forventninger på det område, man nu skriver på. Øhm, Men overordnet set, så kan man sige, så er der det der kodex, som... Øhm, som jo altså siger det her med, at det skal kunne dokumenteres, hvad det er, man gør, og hvor det er, man har sin viden fra. Og det bringer jo så videre til, at det kræver også, at man så har en ordentlig notatteknik og en ordentlig referenceteknik, altså det vil sige, at man er konsekvent i den måde, man refererer på. Det er jo blandt andet noget af det, vi har kurser i på biblioteket. Jeg vil sige, at vi har også kurser i sådan mere generelt akademisk øh, arbejde, øh, og hele det her med at skrive en større øh, opgave. Man, man plejer som regel at sige, ja, det gør vi i hvert fald, at der er de her fire faser, øh, når man skriver en større opgave med idéfase, organiseringsfase, skrivefase og redigeringsfase. Men de kommer selvfølgelig, selvom det lyder, som om de kommer i sådan kontinuerligt, så gør de jo ikke det. Og det er også det, vi indimellem støder på. Studerende der har svært ved at håndtere de her ting, fordi man kører rundt i cirkler, og lige pludselig så, fordi man måske ikke har fået taget ordentlige notater, så bliver man i tvivl om, hvor har jeg egentlig den her viden fra? Og så er man måske også lidt presset på tiden, og så tænker man bare, at det er der noget, jeg selv lige har fundet på. Hmm. Og så skriver jeg det. bare. Altså, der er jo nogle ting, også sådan rent akademisk redelighedsmæssigt, hvor man siger, at der er det OK. Øhm, det er jo sådan noget, når man taler almen viden. Øhm, yeah. Vi plejer at have et eksempel, der hedder, jamen øhm, øh, hvis du alle ved, det er almen viden, at Helle Thorning var Danmarks første kvinde statsminister. Det behøver man ikke at have en reference til der dokumenterer, det var det. Eller at Aarhus er Danmarks anden største by. Det kan man sagtens skrive. Men, og, og der kan være inden for ens fagområde, men nu skal vi på, der kan sagtens være sådan en, en basispulje øh, af almen viden inden for det område, hvor alle er enige om, jamen, inden for det her område der er det almen viden, mm. så behøver man ikke at referere. Men ellers så er det en rigtig god idé, at man er meget gennemsigtig i, hvor er det jeg har det her fra, øhm, og så selvfølgelig også måden man bruger det på. Øhm, der kan man næsten nå over i sådan noget helt øh, øh, sådan nogle etiske overvejelser på. Øh, man kan også misbruge øh, de folk man citerer. Øhm. Altså ved at fordreje deres citater en lille smule, eller parafrasere lidt for skarpt i forhold til, hvad de måske i virkeligheden skrev. Jeg tror, hvis man læser journalistik, så hedder det nok en journalistisk vinkling. Når man sådan lige er lidt skarp i, mm. i den måde, man rent faktisk citerer det, eller udlægger det, folk har sagt på. Så de bagefter sidder og tænker, det var da vist ikke lige det, jeg mente.
0: Ja, så selvom man, man måske gerne må, når man er journalist i dagspressen, så er det ikke god akademisk redelighed.
2: Nej, lige præcis. Det er helt bestemt. Og jeg ved så ikke, om journalisterne de har nogle særlige løse rammer mm. i deres måde at skrive opgaver på, men ellers så vil jeg, så vil jeg nok sige, at det er dårlig stil. Og meget af den her med den akademiske redelighed, er jo også noget om, hvad er skik og hvad er god skik inden for det område, man skriver inden for. Heldigvis, så kan man sige, at vi har kurser i meget af det her på biblioteket. Der bliver arrangeret kurser i andre sammenhænge. Der er speciale forberedende kurser på mange uddannelser, hvor man jo kan blive klædt på til nogle af de her ting. Hvad er det, hvad er det jeg skal gøre? Hvad er det, jeg ikke skal gøre? Det er jo hele den her balancegang mellem... Og, og sørge for at holde sig på den øh, øh, akademiske øh, dødige sti der i midten.
0: Mm -hmm. Ja, hvor på den ene side af stien, der er øh, muligheden for at blive for uselvstændig, og øh, altså, man, er ikke, man er ikke for tæt på kilderne, fordi man har styr på sine referencer, øh, men man er for uselvstændig, og på den anden side, der man bevæget sig øh, på gyngende grund at, er de ja, den det den smale skriver vi beskriver? Ja.
2: Øhm, og, og jo lidt det her med, at man kan jo selvfølgelig godt lave nogle tænkte eksempler, hvor man har rigtig meget man, materiale, man drager ind, som fylder rigtig meget af ens opgave. Øh, men ellers så har man jo sådan en hovedregel, der hedder, øh, øh, at ens eget bidrag skal veje tungst. Øh, og, og det er jo selvfølgelig netop der, man kan, man kan blive i tvivl som studerende, fordi, jamen, hvornår var det tungst? Altså, det er jo ikke sådan øh, noget, jeg lige kan lægge op på en vægt, og, og sige, det var tungest. tungst, og der kan være nogle faglige forskelle. Øhm, noget, hvor man siger, jamen, rent volumenmæssigt, der kan det godt ske, at det fylder meget, det, jeg citerer. Øhm, men det er nødvendigt, fordi jeg tager læseren i hånden, og for, at, at det bliver øh, en god læseproces, øhm, men rent fagligt, der er det mit eget bidrag. Der er det mine analyser og sådan noget, der er meget tunge her. Og så gør jeg det sådan set egentlig bare sådan, øh, fordi det er god, god stil at have læseren i hånden. Det er noget af det, jeg plejer at gentage tit, øh, når, det, når det drejer sig om. Det er selvfølgelig specielt, når det drejer sig om at have nogle ordentlige citater. Øh, og hele tiden tænke på, jamen, hvordan gør jeg det lettest læseligt for dem, der sidder og skal læse det. Hvordan tager jeg dem i hånden og leder dem igennem, så de har en, en klar forståelse for, hvad er det, jeg har gjort, og hvem er det, jeg citerer, og hvorfor citerer jeg dem, og hvorfor er det vigtigt lige her i den her sammenhæng.
0: Ja. Da vi snakkede sammen i går, Jens, der kom du også med sådan et godt øh, eksempel på det her med, at der er grænser for, hvor mange måder, man kan, øh, man kan beskrive den proces, hvor man hælder en væske op i et, i et øh, glas, ja. hvad hedder snit?
2: I et reagensglas. Ja. ja. Vil du komme ja. sige noget mere om det? Jo, altså, det er jo et, det er et spørgsmål om, når man man kan sige, at alle opgaver ved SDU øh, bliver jo kørt gennem sådan et plagieringsværktøj. Øh. Og et eksempel, jeg gav der til dig i går, det var jo det her med, at det samme sker med BHD-afhandlinger. De bliver kørt igennem et plagieringsværktøj, og det er for alle fakulteter. Men der er rent faktisk forskel på, hvad for nogle krav de enkelte fakulteter stiller til resultatet af de her plagieringstests. Og det kan sagtens være, at man inden for naturvidenskab og sundhedsvidenskab siger, jamen de her metodeafsnit, som omhandler, hvad jeg har jeg gjort nede i laboratoriet, dem kigger vi ikke på i plagieringssammenhæng. Fordi der netop er grænser for, hvor mange forskellige måder, man kan beskrive, jeg har held en væske op i et reagensglas på. Og der er måske endda inden for visse fag nogle helt standardformuleringer, man bruger, fordi så ved alle inden for faget, hvad det er, man har gjort. Øhm. Og det er klart, det vil jo bange ud som 100% plagiat øhm, i sådan en sag, og så kan man sige, at dem, der så sidder og kigger på det, de ved, den her del af en opgave, det kan også være special, behøver ikke at kigge på. Øh, selvom der er store røde øh, advarselslamper, der blinker, og det bimler og bamler ud over det hele. Øhm.
0: Hvad gør man egentlig som studerende, når man skal finde ud af sådan, hvad er praksis inden for mit fagområde? Hvad er den, den gode akademiske redelighed her?
2: Altså, jeg vil sige, der er jo heldigvis er der jo meget hjælp at få også selvom jeg tror der er mange studerende, der føler sig lidt alene i processen og sådan tror jeg altid det har været, man sidder der og føler at jeg er helt alene i hele verden. Dels så er der jo nogle nogle specialeforberedende og nogle opgaveforberedende kurser, øhm, som jeg i hvert fald synes, man bør sørge for at deltage i. Øhm, og så er det jo et spørgsmål om at være en lille smule opsøgende øh, over for det studie, man går på, og vide, at nogle steder har man måske direkte nedskrevne manualer med sådan og sådan og sådan, skal du gøre. Øh, andre steder der er det måske et spørgsmål om, at det er noget det, man tør på at spørge sine vejleder ind om, og sine undervisere ind om. Øhm, og så er der nogle af de mere generiske ting. Der kan man jo så eksempelvis melde sig til et kursus på biblioteket om referencehåndtering. Vi har faktisk også på bibliotekets speciale forløb. Som sådan små forløb, netop for specialstuderende, hvor man så sidder i en gruppe, og det kan der også være en kæmpe støtte i, at man sidder sammen med nogle andre studerende. Jeg tænker bare det, at man oplever Gud andre er også i tvivl. Og måske, hvis vi sidder og snakker sammen, kan vi få gjort noget ved den tvivl. Jeg tror, når man først er kommet igennem, så vil langt de fleste, de vi synes, jamen, hvad var problemet. Mm. Det har jeg jo styr på. Mm. Men det er jo den der usikkerhedsfase. Vi oplever jo en del på biblioteket, der jo henvender sig lige op til, at de skal aflevere, fordi det er der, de lige bliver i tvivl. Det er der, de sidder og lige pludselig siger, Gud nej, er det nu godt nok? Bliver jeg nu anklaget for at have plagieret? Og det er selvfølgelig en, en, altså det er selvfølgelig en risiko. Men rigtig meget kan klares ved, at man laver et ordentligt forarbejde. Sørger for at have styr på sine notater, og så den der gennemsigtighed. Sørger for hele tiden at gøre opmærksom på, hvad er det, jeg har gjort, og hvorfor citerer jeg denne her. Forfatter her, og hvad er relevanten i forhold til det, jeg laver. Og det kræver selvfølgelig god forberedelse, altså god notatteknik, så man har styr på sine notater, så man ved det. Efter tre måneder, tænker jeg, der sidder man tit, og, og så flyder det hele sammen oven i hovedet på en.
0: Ja. Øhm. Jeg ved, du har taget et godt råd med til vores lyttere.
2: Ja. Altså, dels så er det et spørgsmål om at undersøge, om man på de studier, man går på, er, om der er krav, om man bruger en bestemt style, øh, det vil sige en referencemåde. måde øhm, Det er der på rigtig mange studier. Øhm, men ellers så måske også et spørgsmål, hvis der ikke er og sig for, hvad for en vil jeg bruge. Øhm, hos en del af de styles, der er, der er der faktisk regler for, hvordan man gør forskellige ting. Øhm, og det kan selvfølgelig være lidt træls og skal sætte sig ind i, lige når man sidder med specialet. Øhm, men der kan også være rigtig meget hjælp og ro at hente i, at man ved, at jeg bruger den her style, og jeg følger reglerne, så den del er der styr på. Øhm, altså vores anbefaling er jo, at man enten bruger et referencerhåndteringsprogram, øhm, det har vi kurser i, det hedder EndNote her på STU, øhm, det kan hjælpe en med at holde styr på det her. Og så har vi faktisk også på biblioteket, der er rigtig mange steder, hvor man bruger den style, der hedder APA. Og der har vi så lavet en guide, der ligger på vores hjemmeside, både til den 6. udgave og til den 7. udgave af APA på dansk, med en masse eksempler. Altså hvor man kan slå ind og sige, hvis jeg skal citere en artikel her, hvordan gør jeg så det korrekt inden for den her style, og hvordan skal det se ud i litteraturlisten og alting? Og så er netop kan man sige, den anden del af det gode råd, det er, begynd inden man sidder med bacheloropgaven eller specialet. Begynd på de små opgaver, så er man fortrolig med at bruge programmet og fortrolig med at bruge og kender reglerne i den stil, man nu har bestemt sig for. Og så er man fri for det, når man er presset på opgaven, fordi så er der styr på den del.
0: Tusind tak for det. Velbekomme. Det var Jens Dam, der var her. Han var uddannelseschef på biblioteket. Hvad blev du optaget af i det, han sagde, Mikkel?
1: Jamen det første, jeg bliver lidt optaget af, det er det her med, hvordan øh, at den akademiske tradition på ens studie jo også har en betydning for de opgaver, man skriver. Jeg synes, det er en vigtig pointe det her med, at jamen, der er forskel på, om du er på naturvidenskab eller på tech eller hum eller samt. Der er, der er forskellige traditioner for, hvordan man skriver en opgave, og dermed også forskellige traditioner for, hvornår er noget snyd, og hvornår er det ikke.
0: Ja, det er en, det er en væsentlig pointe, øhm, og det Jens siger hermed, altså henvend dig i dit fagmiljø, når du bliver i tvivl som studerende. Hvad gør jeg her? Hvad er traditionen her? Både i forhold til øhm, hvilken reference, style, man skal bruge, men også bare i det hele taget, hvordan er det, vi beskriver de her, de her metodeovervejelser for eksempel. Det er jo, der er det godt at starte sit studiemiljø.
1: Hmm. Bestemt. Og øh, det, det gør det jo også nogle gange lidt svært for os faktisk at sige sådan en 100% ensretning for, hvad er det egentlig, der er eksamensnød, og hvad er ikke. Fordi der kan være fag, hvor, øh, hvor meget vil være øh, gå igen i forskellige opgaver, fordi at det er simpelthen bare måden, man, man gør det på, på, på de der fag. Og andre fag vil man aldrig nogensinde se i en sætning der er den samme måde, at, at man vi bliver anklaget for, for plagiat og, og smud.
0: Ja, så det er, det er virkelig forskelligt. Hmm. Øhm. Noget af det, jeg, jeg tænker man, dig, der lytter med, skal lade dig inspirere af, når du hører Jens, det er det her med at dygtiggøre dig inden for lige præcis den akademiske fagtradition, der er på dit studie. Øh, find nogle kurser på biblioteket. Vi kommer til at linke til det inde på vores Instagram, så man kan se, er der ikke nogle øh, kurser i EndNote eller nogle af de øh, styles, der, eller lige præcis den style, der anvendes på mit studie. Øh, så man kan dygtigt gøre sig den vej, og som Jens siger, gerne tidligt i uddannelsen.
1: Mm, bestemt. Det er en rigtig god idé, og generelt at, at tage imod de der tilbud, som, som der jo findes rigtig mange af, øh, både på STU, men, men sådan set også i andre steder, at man kan lære noget omkring, øh, hvordan man skal være en god akademisk redelig opgave. Øh. En anden ting, som Jens stammer inde på, det er det her med at have noget gennemsigtighed i opgaven. Hvad i, faktisk tage, tage sin læser lidt i hånden og vise, hvad det er, man gør, hvornår. Og det er også en af de ting, der ligesom kan være med til at udrede, jamen er der tale om noget snyd her, eller er der bare tale om, at man øhm, refererer nogle andres værker eller et eller andet andet. Øhm, det gør man jo selvfølgelig dels ved at huske at indsætte nogle citater, øh, nogle sidetal og sådan nogle ting, hvis man, hvis man bruger nogle citater, men man kan jo også godt bruge det, gøre det i en eller anden grad i selve skrivningen, altså simpelthen skrive nu gør jeg det her, fordi sådan og sådan, og det øh, synes jeg er et, er et rigtig vigtigt øh, budskab at give videre og noget man kan bruge, når man sidder derude og skal og skrive en eksamensopgave nu her.
0: Jeg tror, når man, når man starter som studerende herude, og man skal læse øh, fysik eller religion, eller man skal læse øh, psykologi for eksempel, så tænker man, at man skal tilegne sig kompetencer inden for faget helt snævert. Jeg skal lære noget om øh, tyngdekraften, eller jeg skal lære noget om, øh, hvorfor mennesker tænker og gør, som de nogle gange gør. Øh, og man tænker måske lidt mindre på det her med det akademiske og det redeligheden øh, og gennemsigtigheden, men for også at se i, fra et vejledningsperspektiv, der er det mindst lige så vigtige kompetencer akademisk at få lært sig, øh, som det her med at få styr på, hvad står der i pensum. Øh, og det kan måske nogle gange være sådan lidt, lidt tørt og lidt, lidt kedeligt, fordi det ikke lige var det, man kom for, øh, men det er bare en, en stor og vigtig del af at blive akademiker. Øh, og måske kan det være kan det være rart lige at, at gøre sig den øh, erkendelse, at det er faktisk bare en del af pakken, når man går herude på universitetet. Øh, der slipper man ikke rigtig uden om at forholde sig til det her med, med akademisk redelighed. Øh, både fordi, at man jo gerne vil undgå at, at komme til at snyde sine eksamener, øh, men jo også fordi, det er en del af at være akademiker. Øh, og det er noget af det, man uddanner sig til at kunne.
1: Så hvis vi skal opsummere dagens afsnit for for dem der lytter med eller for dig der lytter med Så må man jo sige at det er noget med at, at være opmærksom på At man kan faktisk godt komme til at blive anklaget for eksamensnyd Også selvom man ikke bevidst har snydt Og måden man undgår det på Jamen det er jo faktisk at skal have fokus på sin akademiske redelighed Altså have styr på referencer, citater Have styr på at skrive gennemsigtigt og, og åbent Og have styr på den fagtradition man kommer fra og så husk på, at det hele er faktisk også en læreproces, og det er noget, man skal blive god til, imens man går på sin uddannelse.
0: Du har lyttet til Studielivet, som er en podcast produceret af Studie- på STU. Mit navn er Mette Kvist, og overfor mig står Mikkel Storm Sørensen. Den her podcast bliver klippet af Andreas Brunebjerg Jørgensen, vi lyttes ved om 14 dage, hvor vores øh, næste episode vil handle om at være studerende med ordblindhed. Vi lyttes ved.